0: Välkommen till Bok och politik, en podcast från Fredrikstad bibliotek. Och nu sitter det en smilande ordförer framme. Siri Martinsen, välkommen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme hit.
0: Yes. Ja, og sånn er det nå. Det er valkamp og i 2021 så arva du på en måte ordførerrollen, da Jon Ivar Nygaard stack av til Stortinget og ble stortingspolitiker. Kan du ta oss tilbake til den dagen? Husker du det? Hvordan det var?
1: Jeg husker det veldig godt, og det kanske kanskje sitter igjen med, men det er et sånt inntrykk er at det er veldig vanskelig å forberede seg på å være ordfører, for det er liksom noe du enten er, eller så er du ikke det. Og det er jo litt sånn i det sekundet du blir ordfører, eh, så peker alle pilene på dig. Mm. Du er ordfører da, ja. med en gang. Um, Og så var det, jeg husker også, jeg synes det på en side var litt sånn skummelt å tenke på, at man var ordfører. Jeg synes det er en veldig stor tillit å få og jeg synes det er et väldigt stort og viktig ansvar da. Så jeg, jeg brukte litt tid på å vende meg til den tanken. Um, men så er det sånn også at du er på med en gang, du er i jobb, og du vil det beste for Fredrikstad, så ja, da blir jeg litt som en sånn sporhund og bare jobber på. Og um, nå har jeg blitt litt sånn at jeg går ikke å på det så ofte som jeg gjorde i slutten. Ja. Um, Samtidig så legger bak meg nå et par år som har vært veldig annerledes. Mm. Um, hele starten uh, handlet jo om at da var egentlig hele Norge oppe for første gang på veldig lenge, altså etter koronapandemien og sånn, men så stengte det jo ned igjen. Så vi fikk jo liksom med den der siste nedstengningen, som jeg liksom kjenner følelsen av enda da, for da var folk lei, og folk liksom hade inte någon uthållenhet igen och så måtte vi ta det samhällsansvaret var med att stänga en sista gång.
0: Är det liksom sånn kedlig ingång liksom? Ja. Ja, litt. Men men för gå tillbaka till det där har liksom övertag det värvet mm. då för att du har ju varit med länge mm. och du hade ju varit vara ordförer. Mm. Och så det är ju också så sånn att det liksom var helt nytt för det. Men men hur stor är den skillnaden från liksom vara den som står mm. lite granne bak till att tre fram i virkelig store lyse da, som du mm. sier
1: Ja, jeg vil nyansere det litt rand det jeg ble ikke politiker før i 2015 og hvis du ser på de som sitter i bisturret, så er det en god blanding av den som har satt det der kanskje en eller två perioder, men det er også folk som har satt det der i seks perioder så samt sett så jeg, var jeg liksom forholdsvis ny og de to årene jeg var vareordfører så var jeg nok kanskje det bare liksom et par tre måneder før corona kom. Så jag plejer att höjs med den några gånger då att min period som ordförre där blev skickligt god på Teams. For det var väldigt mycket av det vi gjorde då. Men det är klart det att det var ju okänt att tillhör ordförre Jon Invernygård skulle vidare. han fick utansett den första platsen och skulle in på stortingen. Eh så selen vi inte visste på det tidpunkta att han blev minister, så visste vi i vart att han kom till att förlata Fredriksdag. Og det ser jeg kanskje etter teater, da begynte jeg jo liksom å jobbe bevisst og ubevisst med liksom, hva betyr dette, hvordan skal jeg håndtere det, hva er det min rolle blir, og hvordan gjør jeg det som sier i dag.
0: Mm. For, for da begynner liksom preppingen automatisk. Mm. Er, er det sånn da, liksom, det er full enighet om at det blir dig mm. på en måte, i partiet, eller går man noen runder på det, hvordan fungerer mm. det der egentlig?
1: Altså i Arbeiderpartiet så har vi en veldig god partikultur, Eh, altså vi er veldig preget at vi har gode, involverende processer, når vi lager partiprogram, når vi velger folk. Eh, så når det er sånn at den første kandidaten forsvinner, så var det hele partiet som var involvert i den processen. prosessen. Eh, jeg ble valgt eh, som Fredriks Arbeiderparti som ordførerkandidat. Og det husker jeg veldig godt, eh, for da satte jeg hjem i stua mi. Det var også et møte vi måtte ha på Teams. Og så ble jeg valgt til det, og så eh, skrudde jeg Teams. Og så var det ungene mine som sa, «Mamma, kan vi nå få ostesmørrebrød?» Og da tenkte jeg liksom, «Yes! Det er sånn det kommer til å bli». Og det er, det er mye sånn det er. Ja. Ja. Det var, var ingen
0: så stod klare med sjampissen, for å si det sånn. Nei. nei. Som, mm. Men vi må høre litt om bakgrunnen din nå, da. før mm. du kom in i politiken i 2015, som mm. du sier. Hva, hva gjorde Siri før det?
1: Ja. Hvis jeg skal ta veldig sånn kortversjon, så tog jeg først en fagutdanning og jobbet i Fredrikstad kommune. Eh, og så var det vel kanskje der eh, engasjementet mitt startet eh, i politiken. Det med at jeg liksom, kommer ut i arbeidslivet, ser hvordan er det samfunnet henger sammen. Eh, og jeg husker jo det da som ung, nyutdannet jente, eh, hvor jeg synes det var veldig rart det med at vi ikke fikk fulltidsstilling. Det var jo en av de tingene som engasjerte meg først, og i det så kommer jo også kanskje feministen i meg, med tradisjonelle kvinneyrker, tradisjonelle mannsyrker, for jo, jeg så jo rundt i Astfold og i Fredrikstad, det var jo ingen mannsdominerte yrker som hadde 50 prosent stilling eller 20 prosent stilling. Eh, og så tog det ene det andre, så jobbet jeg en lang period i LO, og jeg jobbet i Arbeiderpartiet, jeg jobba i noe som heter HF-prosjekter som er sånn, var prosjektleder for noen forskningsprosjekter eh mellom LO og NO eh, eh vår partner i arbeidslivet da, som står veldig sterkt hos meg det er samarbeidet der på hvordan man sammen kan jobbe for å jobbe et bra samfunn. Mm. Og där har det politiske och eh, så engagemanget mitt vuxit väldigt eh och eh, efteråt så har jeg ju haft väldigt fokus på det med arbetsplatser vi må skapa för att kunna fördela och när vi ska fördela så ska vi göra det på en god måte.
0: Mm. Och och det liksom mm -hmm. det blir arbetarparti. Det, det, det visste du.
1: Ja, Ut det var... fra
0: de kamp sakena på något sätt.
1: Ja, och sån är det med politik. Alltså jag tror du aldrig finner ett parti du är liksom 100 enig och i en politisk världen så ska du behandle små och stora saker, lätta och krävande saker. men för mig så ligger det väldigt starkt i mig det är mer rättfärdighet det med fordeling och det med friheten till människa och så möjligheten att leve fria självständigt liv och då vet vi ju för exempel att arbetsplatser är det viktigste tiltaget mot fattigdom och utanförskap.
0: Mm. Og det, det, de politiske sakerna ska vi verkligen ta för vår nå. jag sitter jo här med en god blick idag. Ja nesten 30 sider, ja. som jeg har läst meg gjennom, ganske mm. sånn, det er mye tekst i partiprogrammet deres, mm. andre har jo valt mer en sånn någon punkter.
1: Mm. Mm.
0: Dette er ett veldig sånn, du kan nesten lese det som en bok, ja. ikke sant? Ja,
1: fantastisk. Ja.
0: <laughs> hvor mye har du vart med på det? Er det liksom andre som skriver dette, eller, eller hvor involvert er du liksom i selve partiprogrammet egentlig?
1: Ja, altså sånn som jeg kan, altså hvis jeg kan ta kort versjon på mm. hvordan, Fredrikstad Arbeiderpartiet utarbeider programmet sine, så engasjerer man hele organisasjonen, vår medlemsorganisasjon, på over 700 medlemmer. Man engasjerer AUF, LO, frivilligheten, næringslivet, og veldig mange aktører rundt om i Fredrikstad.
0: Alle skal med, er det? Ja,
1: det er også i programprocessen, så, så gjør vi jo det, for at for oss så er det väldigt viktig med de prosessene, og det er veldig viktig å lytte til de med skoene på. Derfor så har vi veldig brede prosesser, eh, og så har vi da et programstyre som utarbeider det praktiske med liksom, tekst og bilder og sånn. Og så er det selvaste hovedorganet representantskap hos oss som vet av dette. Mm. Og så er jo det som er oss som står på liste Eh, ansvar for å jobbe allt vi kan for å gjennomføre mest mulig av den politikken. Mm -mm.
0: Og den politiken skal vi gå in på ganske så snart, mm. men så er det jo sånn i bok- og politikk-podcasten mm. at alle får en utfordring med å ta med seg en ja. bok. Og vanligvis så rekker vi og preker litt om det i forkant. Mm. Det har vi ikke gjort denne den gangen her. Nei. Så nede i veska de der nå ja. så ligger det en bok, og jeg aner ikke hva ne. det er. Så nå ska du få presentere den, Siri.
1: Mm. Kan, kan jeg bare utprytre deg, har du lyst til å gjette?
0: Skal jeg gjette, ja? <laughs> ja. <laughs> ja, altså, du hintet jo litt om at du kanskje ikke kom til å ta noe sånn veldig tungt, mm
1: -hmm.
0: så mm, jeg vet ikke. Det var...
1: Men jeg skal visa deg den boka. ja. Det är alltså en Fredrikstad-bok.
0: Natta Fredrikstad. Ja. Fra Unni och Nita Andrea. Ja. Ja.
1: Och varför har du med den? Mm. det är för att jag tänkte vilken bok var det jag läste sist? Ja. Och så har jag ju läst ett par böcker i sommar. Mm. Men så tänkte jag nej, den sista boka jag läste var denne boka. Och den läste jag i anledning att jag ska på Arendalsuka med bokstart mm. som vi har här i Fredrikstad. Og det er en veldig stor og viktig debatt vi har nå. Vi har hatt en veldig parti oss oss, og vi jobber med det generelt i samfunnet. Vi ser at det er færre og færre barn og unge som leser. Og da er det jo den boka her veldig, veldig viktig. Det er en bok som blir gitt til alle nybakte foreldre i Fredrikstad. Det er en bok om Fredrikstad, eh det ska stimulere till läselyst men det är ju också en bok som jag tänker att du fanger upp ett fellesskap för det den boken här har ju många fina bilder fra Fredriksstad hvor alle barn kan känna sig igen og føle ett fellesskap om byn sin mm. och bli både känt og bli glad i byn sin.
0: Det är en ja. där en natthistoria hvor man <laughs> ja. går runt på de flotta platserna vi har här som mm -hmm. du ser. Og, og sier natta mm. til litteraturhuset, til biblioteket, mm. til gamlebyen, mm. til alle de steden som vi er glad i og stolte av.
1: Mm. Mm. Og så er det jo det med bøker, altså, den der viktigheten med at vi leser på barna våre. Det er ju viktig for språkforståelse, det er viktig for å sette ord på følelser, men det er også viktig relasjon da, mellom barn og foreldre. Så jeg tenker, den liksom lyste som et lyst foran meg, jeg liksom, vi, vi, vi avtalte jo dette ganske på kort tid, ja. så da kom den liksom som en stjerne, og, fordi den er veldig aktuel i tiden, og så vil jeg nesten si at det kanskje er Fredriksdads viktigste bok. Den tar ansvar for hele fremtiden vår, mm. på en måte.
0: Ja. Mm -hmm og bokstavsprosjektet som du var inne på, ett samarbeidsprosjekt som vi har da med Freysa kommune, Freysa bibliotek och mm. litteraturhuset Fredriksda. Men ska vi bara ta tak i det med en gang da? Mm. Fremtidens bibliotek. Mm. Det er jo en politisk sak nå. Mm. Vi sitter nå i ett veldig flott bygg som mm. mange har sterke følelser knyttet till mm. vad mener Arbeiderpartiet och Siri om fremtidens bibliotek?
1: Mm. Ja, altså det er jo ikke en av de enkelte de enkleste debatten vi har hatt i Fredrikstad. Det er det ikke noe å legge skjul på. Fordi hvis vi ser til andre steder rundt, jeg har jo hatt, Erna vært i Tromsø på biblioteket der for eksempel, så er det et bibliotek som ligger veldig sentralt, det er veldig rettelagt for barnefamilier, for eldre, for avislesning, altså det brukes litt sånn som kanskje et litteraturhus mer i dag, og vi vet jo noe om hvilke krav som stiller til Fremtidsbibliotek, som det skal ha den misjonen. Samtidig så er Fredriksda Bibliotek langt inne i hjerterota til hele Fredrikstad. Um, og ligger, altså er ett praktfullt, flott bygg som folk liksom har i hjertet på hvert skritt de tar mot Fredrikstad bibliotek. Så vi har jo hatt en sak om dette nå. Så der ser vi jo på eh, om muligheter for å tilrettelegge dette biblioteket og ha filialer. For det er jo også viktig å si, eh, at det er jo også bibliotekfilialer ute i lokalsamfunnet. Og det tror jeg kommer til å være veldig viktig, også i tida fremover, og du vet, når Østhyten Bibliotek fikk den brageprisen.
0: For årets bibliotek.
1: For årets bibliotek 2021. Det var første gangen jeg grinta min egen tale. <laughs> og det var ikke fordi det holdt den, og ikke fordi det var fint, men det var en så rørende historie. Og ikke minst når jeg så de ansatte der, og jeg såg de barna der, og vad de gjør for et lokalt samfunn så vet vi jo det at fremtidensbibliotek er mye mer enn å gå helt stille inn i et bibliotek, hente sig en bok og gå hjem.
0: Mm. Og det der har jo endret seg kanskje litt. Mm. Vi har ju gått bort fra en filialstruktur i mm. Fredrikstad, mm. og så er det flere, deg inkludert da, av de politikerne jeg har snakket med nå som begynner å tänke filialtanken igjen mm. med det mer nære lokale biblioteket. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, og det handler jo om hvordan vi tenker Fredrikstad og alles. Altså, for Arbeiderpartiet så handler det om å gi alle muligheter. Det handler jo om å styrke lokalsamfunn for eksempel. Altså, det er litt sånn eh, rart med oss det, ikke sant? Altså, når jeg er i Fredrikstadby og noen spør hvor jeg kommer fra så kommer jeg fra Torsnes. Er i Oslo, så kommer jeg fra Fredriks, da er jeg i utlandet, så kommer jeg fra Norge. Men vi vet jo hvordan det er, det er de nære tingene som betyr noe, og der i et lokalsamfunn så vil jo det å ha tilgang til bøker og litteratur, og ikke minst gode møteplasser, være veldig avgjørende for folk.
0: Mm. Og kanske en av de få siste gratisarenaene vi har da.
1: Mm. Gratisverget da.
0: Det er Gratisferie. Det har
1: jo en viktig arena. Der er bokstart, tror du.
0: Der er også bokstart. <laughs> ja. Og nå, nå har Gratisferie kommet tilbake på kveldstid fra Gamlebyen også, yes. som jeg ser veldig mange gleder sig over. Ja. Men nå skal vi dykke ner i programmet deres, mm -hmm. Siri. Når vi blar litt her, da, så, så kommer det jo liksom seks hovedpunkter aller mm -hmm. først, og det er jo litt sånn det är generella ting mm. som alla har, uh, har med i programmet sitt. Det är mm. arbetsplatser, det är klimat, det är hälsa, mm. det är uppväxt. Mm. Och så står det då att det är helt avgörande att vi fortsatt har orden på kommunekonomin. Mm. Och så är det ju sånt att någon gång så kan man ju få intrycket av att man inte har det mm. genom media och ikke minst på oppos mm. um, det är stadiga sparetiltak. Mm. Det där snack om att vi är i en stram ekonomisk situation. Mm. Hvordan står det egentlig til ifølge deg?
1: Ja, og jeg er veldig glad for det spørsmålet. Det var jo sånn, i fjor spesielt, så har vi jo snakket veldig mye om dyrtid, altså alle priser går opp. Det gjorde det også for Freilse kommune. Vi fikk en strømregning på åtte miljoner for eksempel, over det vi hadde budsjettert med. Derfor så var det helt avgjørende at vi i fjor innførte en rekke tiltak, strakstiltak, netto för att klara och få ekonomisk balans och det handlar ju om att vi ska liksom gå in i ett nytt år sånn som vi har gjort nu med liksom lite lägre skulder och med innovation og utveckling på något sätt, ikring sant? Eller så må man på en måte sätt då hållen. Det som visste sig var att vi gick över 150 miljoner i överskudd i fjor. Og i første kvartalsrapport och så altså ekonomirapporteringen i år så er vi i balans. Så det vill säga si Att de tiltakene vi gjorde, det fungerte. Det har vært gjort en kjempejobb blant de ansatte, som gjør at vi nå kan senke skuldrene litt, og bare jobbe på med viktige ting, og at man slipper å ha det hengende over seg. Og så er det litt viktig for meg å si at jeg forstår at folk får en inntrykk at det står dårlig til i økonomien når det blir sagt og gjentatt og skrevet. Men tallenes tale er at resultatene de siste årene har vært 900 miljoner i overskudd, og vi har kontroll på økonomien.
0: Mm. Men skjønner du det kan framstå litt rotet om man først sier at nå er det helt krisefolkens, mm. og så sier det. nå har vi 150 miljoner extra som er mye penger.
1: Ja. Mm. Men vi har jo også en inntekt på over 8 milliarder, så 150, 150 millioner da, det er jo ikke liksom mye i den forstand hvis du ser opp mot budsjett. Men det som er viktig å si er at det, det er jo en god indikasjon på kontroll på økonomien. For det er jo ikke sånn at bedrifter eller virksomheter eller organisasjoner som går med overskudd og har budsjetten i sin sånn balanse, det er en indikasjon på at det er kontroll på økonomien. Og så er det noe som jeg også må si, fordi det er kanskje veldig mange som har hørt at vi snakker om inntektssystem, og det handler om et stort, komplekssystem, som handler om fordeling av midler, altså penger til kommuner for å si det nå veldig enkelt. Der ser vi at Fredrikstad får veldig mye mindre kontra andre kommuner. Så det er også en debatt som vi har i dette. Mm. Men tross at vi får mindre penger enn andre kommuner, så tar vi ansvar for det vi har, og det er ingenting som ikke tilsier at vi har kontroll på økonomien.
0: Skal vi gå in på arbeidspolitikken da? For det vet jeg yes. jo er en hjertesak for deg, Siri. Ja. Um, arbeidslivet. Mm. Vi kan jo starte med det vi preker om nå da. Fredrikstad kommune som arbeidsgiver, mm. rett og slett. Mm. For der er jo liksom Arne Sekkelsten nå på krigsstil mot dig ja. med å effektivisere og mener mm. at det er mye å hente og mye mm. å spare i struktur og bemanning. Hva er liksom svaret ditt til det?
1: Jeg kan jo si det at vi er allerede der i dag, at vi er liksom kritiske på reansettelser, og det handler om å møte fremtiden på en veldig god måte, fordi det handler om at liksom, trenger vi den kompetanse vi har, trenger vi noen ny kompetanse, er det noe som må bygges opp, er det noe som må bygges ned? Altså mye av den debatten hadde vi bærekraft. Og så er det jo sånn at selv om budsjettene våre går opp, så skal ikke vi ukritisk ansette mye, så det, liksom, det potensiale er brukt opp. Så, sånn som eh, Høyre, når de sier at de skal redusere lønnskastene med flere hundre millioner, så betyr det oppsigelser. Og der er jeg veldig tydlig Altså Arbeiderpartiet kjører ingen arbeidsgiverpolitikk på det viset. Alla skal være trygge for arbeidsplassen sin i Fredriksdag kommun.
0: Jeg spurte han Arne om det da. Og mm -hmm. da, nå, nå blir det jo sånn, han får jo ikke, er jo ikke her nå for Nei. å få svart. Men han sier at... Det handler om nyansettelser, ikke å si opp noen, men at man skal være strengere på nyansettelser, ja, ikke oppsikelser.
1: Nej og det kan man, man se si, men hvis man ser da i Fredrikstad kommune om vem som slutter og det er den største turnoveren, så er det innen helse, og det er innen skole. Så det betyr at vi får reduserte helsetilbud, og vi får klasser uten lærere. For det regnestykket går liksom ikke opp. For det første så skal man jo si opp, eller liksom man skal redusere lønnskostnader fra Høyresens side som er så stort og så voldsomt, at det, det vil ikke i praksis være mulig uten å, å redusere kraftig innenfor både skole og helse.
0: Mm. Sånn som det står nå på valgmålinger og sånn, så står det mellom deg og Arne, som ordførerkandidater. Og da er jo spørsmålet da, hva er det største skille nå, syns du, mellom Arbeiderpartiet og Høyre? Hvordan vill vi merke om dere får fortsette, kontra om Høyre og en borgerlig eh, gjeng får styre?
1: Altså det handler om flere ting, og helt grunnleggende så handler det om vilket samfunn vi vil ha, ikke sant? Om vi vil ha et stert fellesskap hvor vi inkluderer alle, eller om på en måte vi ha et samfunn som smir mer for seg selv. Det handler jo veldig mye om det med ansatte i kommunen og trygghet for eget arbeid. Det handler for eksempel om Arena Fredriks. Da. Vi er for, altså det opplegget Høyre har, kommer ikke til å klare å det. Det handler jo om vi ska ha kontroll på egne tjenester, eller om vi ska sette det ut og privatisere det. Det er en måte å bruke fellesskapemidler på som vi er veldig skeptiske til. Og så ser vi jo veldig mange rekke tiltak, spesielt ut mot næringsutvikling, hvor Høyre har vært skeptiske om man vil ikke, og om man løfter litt hendene i været. For eksempel på næringsfond, som har vært et veldig, veldig viktig tiltak for oss, for å tiltrekke oss nye bedrifter, nettopp fordi det skaper arbeidsplasser. Og vi har ikke lenge tilbake et eksempel på det, og det har vært flere eksempler på det, hvor man ikke vil. Så, så jeg opplever jo at Arbeiderpartiet og Venstresiden, og ikke minst de samarbeidspartiene vi har, er at vi tør å ta politisk styring. Vi tør å være tydelige på hvor vi ønsker med Fredriks samfunnet, og det er politisk handlekraft man trenger.
0: Er det privatisering som kanskje er den liksom tydeligste skillelinja mellom Rødgrønn side og borgerlig side.
1: Mm -hmm. Ja, så Arena Fredrikstad er et veldig godt eksempel. Det er ja og nei, ikke sant? Og ja, men ta, ta ordentlig
0: ja. Arena Fredrikstad nå da, ja. for der, de fleste jeg har snakket med nå, de mm. er jo med på den, kall 300-millioners-brøken, ja. hvor, hvor kommunen er med på en del, og så mm. må noen andre være på resten. Mm. Um, og der var jo Høyre også positive... Um, mm. så, så, så hvor står Arbeiderpartiet? Skal, skal Arbeiderpartiet ta hele regningen? Mm, ja. 750 miljoner.
1: Ja, men jeg kan bare si det sånn at vi har jo hatt en rekke saker på Arena Fredriks, da vi har med dette i 12 år. Eh, altså, nå må det skje, nå, nå må vi levere på det vi har lovet på. Eh, og begynne å dra i brekket sånn, i siste retningen, og begynne å snakke om veldig mye annet. Eh, når det gjelder det med næringslivet, så hadde vi en sak på det, fikk en runde med næringslivet, så altså administrationen fikk i oppdrag av bystyret for å se, er, kan næringslivet, ønsker man å bidra i større grad her? Så den runden er litt rart at man bruker igen for det har vi allerede gjort. Og så er det viktig for mig å si det med Arena Fredrikstad, fordi at det Stjärnanen ligger inne i et bolemarknad eller bolieområde, ligger väldigt väldigt dåligt till och det är en väldigt dålig hall. Den är 50 år, den trengre en ny hall och den vill ju också vara ägna för en hockeyarena. Alltså på elitnivå. Alltså vi har ju en lang historie i denna byn på hockey. Ditten ska flytta handlar om flera ting. Det handlar om byutveckling. Det handlar om attraktivitet. Det handler om klima och miljö i forhold til å ha tilgang till det som er der. Og så handler det selvfølgelig om idrett, och det handler om frivillighet. Og det som er, er at hvis man ska bruke penger, og så handler det om der stjernehandler er i dag, det område skal også utvikles til flere boliger som også vil være en inntjening. Ja, for det er
0: kommunen som eier det.
1: Det er kommunen som eier det. Så det området det.
0: kan enten selges eller utvikles på egen hånd. Utvikles
1: og selges. Så der får man også en inntjening. Og så er det også sånn at når det er kommunene eller fellesskapet som ikke ska tjene penger på en hall, så er det sånn att vi får tippemidler og tilskudd, så sluttregningen her blir ikke så stor som det ofte sies. Men nå vil ikke se si om akkurat den prisen, men det som Høyre og samarbeidspartiene her gjør er at de sier at de sitter og har tak på prisen. Og det blir det liksom det samme som deg og mig Perre. Hvis vi skal i butikken og kjøpe oss en sjokolade som koster 20 kroner, og så har vi 10 kroner, da blir det ingen sjokolade på deg og meg. Nei,
0: Nei. Men, men, men da er vi jo tilbake på, er, er man villig til å bruke den summen som det eventuelt vil koste da?
1: Ja, altså vi fikk, vi fikk noen summer tilbake i 2016 når vi vet, og da lå det på 600 millioner. Eh, og så venter vi jo nå på, på hva den endre prisen blir, men vi har ikke råd til å ikke satse på attraktivitet og byutvikling og barn og unge og idrett i Fredrikstad.
0: Mm. Men veldig mange spør seg jo hvor, hvor skal man hente de pengene fra, mm. og går det på bekostninger og noe annet? Det er alltid mm. sånn man... Ja, og... det blir kultur blir ofta mm. och idrott blir ofte satt upp mot för exempel äldreomsorgen då. Mm. Mm.
1: Nu sitter det någon
0: och ikke har sjukhemsplatser mm. och så ska de bygge en hockeyhall. Vad är det de tänker på?
1: Mhm. Ja, så altså när du sätter sån sån ting upp mot varandra så forstår jag det och det som vi kommer in på där som också är liksom väldigt ofta diskuterat, det är ju det med gällskrad. Och då måste vi ju fråga oss själva, har Fredrikstad kommune stor gäll eller har vi ikke det? Vis vi jämför med oss med andre kommuner och speciellt de där kommuner vi liker att oss med så ligger vi liksom under strecken, alltså under mitten. Alltså väldigt mange kommuner har mycket mer i gäll än Frerista kommun. Ett annat liksom en bild jag kan ge dig på hur vi kan samlägga det. Det är ju att vi har cirka eh 8 miljarder i gäll och bara cirka 50% av den gjelden er rentebæren i altså den andre delen av gjelden vi har, det er, liksom, altså det, det er sånne varutgifter og husbanklån og helt andre ting. Så nei, Fredrikstad kommune har ikke, hvis du sammenligner det med andre, en veldig høy gjeldsgrad. Eh, og så kan du jo sammenligne med en, liksom, du har sikkert lån, det har jeg også. Absolutt. Ja, ikke sant? Og det er sånn at Fredrikstad kommune har en inkomst på over 8 milliarder, altså hvert år så får vi 8 miljarder, som vi bruker tjenester på, og så har vi en gjeld på 8 milliarder. Ikke sant? Nå blir det sånn litt cirka her, ja. men det er sånn, og husstand, det er jo kanskje sånn at man i husstand har 6-700-800 000 i år hvis man er to stykker for eksempel, og så har man kanske en gjeld på mer enn 7-800 tusen i året.
0: Absolutt. Ja. Min ligger på 4 millioner, tror jeg. Ja, så... nemlig.
1: Så tjener ikke du det hvert år. <laughs> Absolutt ikke. Sånn? Så det er også et bilde da, for å prøve å forklare gjeldsgraden til Fredrikstad på en liksom, lite enkel måte. Mm. Ja.
0: Men, men den der løypa man egentlig har gått opp, som du sier, da, med å få inn noen private til å delta på Arena Fredrikstad, mm. den er litt uh, trått opp for deres del. Uh, dere vil finne en løsning på at kommunen har eierskap til det projektet.
1: Ja, men jeg kan si at Bystyrud bestilte en sak eh, hvor vi ba om at kommundirektøren da, som, som Bystyrud gjør i saker eh, Ta en dialog med næringslivet for å se om det er vi kan samarbeide om. Eh, hvis man snakker om OPS og sånn, så var jo den saken väldigt tydlig. Det er dyrere hvis vi ikke bygger det selv. Det blir, blir mer pengar, hvis man skal ha OPS.
0: Falavia arena Fredrikstad ligge för för ja. gang. så men vi ska hålla oss lite till det det privata kontra det offentliga då mm. och gå lite på hälsetjänster mm. och mm. för där och är det ju är det lite utopiskt att tänka att det offentliga kan ta allt av hälsetjänster i Fredrikstad. Mm. Eller är det ett mål för arbetarpartiet att det ska vara så? Sånn?
1: Det här blir ju snackat som om det är liksom ja eller nei, eller en stor greie. For det som er viktig for meg å se si, i går, var jeg for eksempel hadde med man næringsministeren på Sim-senteret, det er simuleringssenteret borte i skolen. Det er et samarbeid mellom kommunen, høyskolen og ikke minst næringslivet. Altså vi er helt avhengig av næringslivet det gjelder utvikling av teknologi for eksempel. Vi er helt avhengig av næringslivet, for vi kjøper jo tjenester i Frøysa kommune for 1,5 milliarder hvert år, ikke sant? Og veldig mye av det. Tjenestene er jo forbruksvarer og sånn, for eksempel, som man bruker innen helse. Eh, men når det gjelder å drive de store institusjonene våre, eh, sånn som for exempel eh, Onsheimen, for å ta det som ett eksempel, en et nyåpnet eh, helsehus som vi har nå, med 120 plasser, så er det sånn at kommunen får mye bedre betingelser på lån. Och så handler det jo om att når det er private, aksjeselskaper for eksempel, så er det ingen aksjeselskaper som ønsker å drive noe uten å tjene på det. Det hadde ikke jeg gjort heller. Det ligger jo i hele aksjeloven at man skal tjene penger på det. Men ideelle for eksempel har en annen tilnærming til det, og det er jo vi veldig positive til, og det gjøres en kjempejobb fra den ideelle siden. Flere områder i Fredrikstad som jeg er veldig fornøyd med. Og så er det en tredje ting også som Jag är väldigt upptatt av og som fällesskapet och det offentliga bör vara väldigt upptatt av det är att när du hvis för exempel onsehemmen och så skulle vara drivet som ett aktiebolag så är det så sånn att vi har ikke insyn i allt som sker. Ikke sant? Och det handler ju också om offentlighet här, ikke sant? Vad ska vara offentlig och icke? Så det måste sitta tätt på tjänstenedvare. Det är väldigt viktig forælllesskape, både ekonomisk få ikke minst at vi har mer politisk styrring og starkere kraft.
0: Så Det hander om att findner liksom det som er ritt balans med det nå offentliga av de private mm. och på en måte stänge det private helt ute.
1: O Ver cho ikke så trorver vi trnger de private vällde med i framt med varer och tennisstervidrnger og ikke minst altså vi skulle altså de de private som bygger bygg har exempel. Altså, ja. Det er jo det private som har byggt bygd Onseheimen.
0: Både de ja. husene man ska bo i, ja. og etter hvert boligprosjektene ja. som popper upp i mm. byen her, da. og mm. ikke minst næringslivet, vil jeg tro, er jo dette med at, jeg har jo snakket med det om de andre, at mm. nå er det, vi har blitt en attraktiv by for mm. de eldre,
1: ja.
0: å flytte till mm. eller å bo i centrum. Mm. men hvem ska jobbe og bo i centrum i fremtiden? Det er det store spørsmålet.
1: Ja, men jeg kan jo bare si det at hvis vi sammenligner oss igjen med andre kommuner, så er det ikke sånn at vi har spesielt mange äldre her i forhold til veldig mange andre kommuner. Og så må jeg bare si det at liksom om altså de äldre har lyst til å bo i blokk, på brygget, det er kjempefint. Det er veldig bra for våre tjenester, og det er veldig fint for de eldre, og det frigjør også kapasiteten i, i um, distrikta til barnefamilier som ønsker å, å etablere sig der. Og det ser man jo mer og mer av. Altså barnefamilier bruker jo liksom veldig mye mer tid på det med rehabilitering av eksisterende eiendom. Så det kommer mer og mer. Um, og så det som er ett problem er jo hvis du får liksom en eldre by, altså ikke det er noen barn og unge og sånt der, men det er jo ikke tilfellig i Fredrikstad. Vi har høyskolen med masse studenter. Nå fikk vi beskjed nå at nå kommer videregående skole sant, på verste område. så viktig med kulturinstitutioner som litteraturhuset, eller biblioteket, eller eller Arena Fredrikstad, for den saks skyld, ikke sant? Så byen vår er jo viktig av liksom All et stort mangfold både av alder og kjønn og meninger og alt som er men, men jeg er ikke noe bekymret for, for akkurat et par blokker ned i byen her nei, nei. Nei.
0: Men, men det er jo veldig flotte mm. og kanske dyre mm. nye leiligheter i byen da, mm. som gjør at, hva, hva gjør vi med liksom, studenter og mm. de som akkurat har begynt å jobbe, det er ikke lett å komme sig inn på boligmarkedet mm. stiller dere noen krav til utbyggere? Mm.
1: Ja, så jeg kan si det at uh, i den debatten så er det så sånn at der er vi helt avhengig av for eksempel plan- og bygningsloven, at det skjer endringer der. Vi er helt avhengig av husbanken, at de tilrettelegger mer, og vi er helt avhengig av eh, at vi får mye mer leie til ei og sånn. Altså, vi må senke terskeren for å komme inn i boligmarkedet. Det er jeg helt enig. Og det her kan jeg ikke si, for det er egentlig sånn sperrefris på det, men det kommer til fredagen.
0: Oj oj oj. Men vi slipper ikke den här förr efter det. Nej. Så det ska gå bra. Ehm I forbindelse med det så må vi också snacka lite om kanske det som är huvudutmaningen till Fredriksstad, nämligen låginkomstfamiljer och ökande skillnader i samhället generellt. Och det, det ser man ju över hele landet och egentligen hele världen, men i Fredrikstad så er det jo sånn at det er Arbeiderpartiet da, som har styrt i veldig mange år. Mm. Så hvordan med en solidarisk politik mm. kan det fortsette å øke mm. i forskjeller? Mm.
1: Jeg har jo vært ute som ordfører og sagt at det er den største samfunnsforholdningen i Fredrikstad. Jeg bruker jo veldig mye tid på det som ordfører, også utenfor våre grenser, med å fortelle virke tiltak og vilke vitke milleer og vilken prioritering man skal görøre både på fylkesnivå h på nasjontning nivå, om f for bist om med dette. Jeg bruker det også som et argument in i den store debatten om intekssystemet. For arbedpartis som del så handre det om at i en arbejd. de er den størsteøarn til det og kunne leve sellv ständig at goli, Eh, og så vet vi at ikke alle kan det av ulike årsaker av sykdom og sånn, og dem skal bli godt ivaretatt. Eh, men der igjen så er vi helt tilbake på det vi startet med, Perri, med den boka, eh, med at vi begynner med tidlig innsats eh, å hjelpe de familiene som trenger det, og ikke minst de barna. Og det handler om helt fra liksom, helsestasjon-nivå, barnehage, det handler om skole, og en ting som jeg er veldig, som jeg er veldig stolt av i Fredrikstad, og jeg er veldig, altså, ja, veldig med, det er liksom idretten og hvordan vi sammen med idretten har jobbet. Når, vet, du husker sikkert for litt rand siden, når den store debatten kom, at man ikke fikk delta i idretten, spesielt i Oslo. Og da lurte på man skulle føre inn noen tiltak for de som liksom falt utenfor, om de kunne liksom få støtte. Det har vi gjort i mange år allerede i Fredriksstad. Så på en måte, så har vi jobbet veldig godt med å inkludere og gi barn muligheter, for det er det det handler om. Det handler om å bryte de sirklene for utenforskap, og hjelpe de barna opp og fram for å kunne leve gode og selvstendige liv.
0: For det, ser vi, det viser jo forskningen at dette er dessverre arbeid.
1: Mm. Mm. Ja, ja. Det er, det er arvelig, så det, jo, det er jo det det handler om hos oss, og så bryter de der sirklene. Um, og det er en krevende jobb, og det er en jobb vi må gjøre, men uh, vi har väldigt god kompetanse på de organisasjonene hos oss. Uh, men som sagt, uh, jeg er helt uh, enig i problemstillingen her, og er, jeg kan se si det er liksom den utfordringen der, og en annen tendensen vi snakker om unge og ungdom da, så bekymrer det meg også litt den utviklingen vi ser på unge og psykisk uvelse. Altså det med at ungdom ikke har det bra, det er, det er liksom, som ordfører da, så er det veldig mye som mer inntrykk på det. Det, 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 det er liksom, barna våre her i mm. må vi stille opp for. Ja.
0: ja, og der kan vi jo egentlig dra det videre til skolepolitikken igjen, mm. for det her legger jo også et helt nytt press, ikke mm. at det ikke har vært problemer mm. i alle tider, men, men Jag tror ju liksom og och opplever upplever mm. ett helt annan typ av press både för att fånga upp mm. för att tillrättelägge än mm. det har varit tidigare.
1: Ja. Ja, och det och det det är ju sånt att skolan är ju väldigt viktig för att skolan är ju det stället där var alla Det är jo den store, kraftige og viktiga fällesskapsarenan vi har. Eh, hvor alle er, som er en stor och viktig verdi. Eh, så jeg forstår det presset, fordi det blir ofte pekt på skolen. Eh, og där må vi jo ha eh, kontinuerlige debatter, egentlig. Eh, og hadde Fredrik Stad råd det, og hadde det vært opp til meg, så hade vi hatt mindre klasser og flere lærere. Mm. Eh, og jeg tror jo det er løsningen fortsatt, att man har veldig god innsats, og spesielt mot de som trenger det mest. Det har vi vist i Fredrikstad. Vi har jo satset ekstra i de områdene. Vi vet det er en ekstra utfordring, og det vet vi fungerer. Mhm.
0: Et annet punkt vi må snakke litt om i partiprogrammet, det er jo likestilling og frihetskamp, som står liksom som punkt nummer to. Kanskje litt uvanlig, for det er jo ofte vanlig som liksom trekke fram de der store sakene som alle tenker på, med eldreomsorg og skole. Men her er det väldigt tydelig et fokus på likestilling. Hvorfor har dere valgt det, Siri?
1: Det er viktig, og det handler om å få med alle i samfunnet, å bryte barrierer og øke mangfold, det går jo liksom på den store debatten. Og så er det jo sånn som du sa litt innledningsvis her da. Altså partiprogrammet vårt er jo liksom en litt sånn bok, og det, det er en grund til det, fordi alt henger sammen med alt, og politik er jo veldig sjelden så enkelt som man kanskje hører i media med noen enkle poenger og enkel retorik, Altså alt henger sammen med alt. Eh, litt, eh, det er flere områder å jobbe på når det gjelder likestilling. Fredrikstad kommune er veldig flinke på kvinnelige ledere. Her burde vi kanskje ha hatt mer menn eh, til å jobbe i, i Fredrikstad kommune, typisk kvinnedominert arbeidsplass, samt at næringslivet eh, er ikke god nok på å ha kvinnelige ledere. Eh, og eh, så handler det å, å, litt om det jeg sa hos dag. Hvorfor er det sånn at det er de som har delt i eh, som ofte er kvinner. Altså, det handler om å leve gode, selvstendige liv. Det handler om en trygg jobb. Det handler om en trygg inntekt. Det handler om å kunne leve fritt og selvstendig. Så.
0: Og, og lite vilje til å tilrettelegge er, fra arbeidslivet, tenker mm. du, eller?
1: Nei, ikke nødvendig. Altså, det, ja, altså, det er jo også viktig. Det er jo alltid viktig, og det ser man jo. Det er jo ulike faser i. Og det er jo liksom veldig spennende med arbeidslivet. Da. Nå har vi jo vært... Nydelig gjennom et par år hvor vi bare satt på Teams, sant? det tror jeg liksom også har endret arbeidslivet ditt, for noen, ikke for andre. Og jeg vil jo også si det, altså det å stå i um, arbeid i Fredrikstad kommune er veldig, veldig, veldig spennende men veldig mye av den jobben som gjøres innenfor helse og skole og sånn, så kan man jo for eksempel ikke ha hjemmekontoret, da må man tenke annerledes, så det å en god arbeidsgiver og tilrettelegge godt for ansatte, det er veldig viktig. Og seniorpolitikk selvfølgelig. Ja.
0: ja, de eldre skal med, du må også si.
1: Absolutt. Det var de som bygde landet ut,
0: Det var jo det. Ja. Men lite lite slut så, så skal vi snakke lite om kultur då. Mm. vi har jo varit inom idridsdelen, mm. men och vi har varit inom biblioteket. Mm. Men generellt när viss viss får fortsätta med ett rödgrönt flertall då. ser kulturpolitiken ut i framtiden?
1: Ja, altså jeg alltså jag är väldigt stolt av kultur i Västerås. Altså, vi har, vi har liksom et, et liksom veldig mange kulturaktører som er overalt. E, og jeg som ordfører så er veldig heldig å få være med på mye av dem. Men det som er også väldigt viktig for Fredrikstad, det er det vi snakker om nå, med, med barnefattigdom for eksempel, e, det handler jo om at hvis du legger merke til de kulturaktivitetene vi har, Sand som foregger til 12 places, som vi nå har lett å lage bak oss, det er en byfest och alla invigarna har möjligheten till att delta. Samvare det med kulturnatt. Alltså vi rättelägger kultur eh, for eh, alla. Och det jag tänker är så väldigt viktigt att man lära värdena kultur, för oppleve kultur. Eh så har vi mange tiltak. Vi har for exempel kulturskorn som er in i SFO liksom superett för så få barn hvor liksom kulturskolen drar ut på skolene, biblioteket kommer til å være veldig viktig, litteraturhuset som vi hadde, som nå er ti år, jeg tror nesten ikke at det er ti år, hvor det at det er ti år da? Det gikk fort det. Ja. Som er en kjempeviktig arena for nett av det. Og så Også er det jo sånn der, vi skal jobbe og vi skal ha en jobb, men det med kultur er jo en fantastisk, altså det gir liksom innhold i livet, og så er det en fantastisk, måte å formidle ting på og det, har, det ser man jo spesielt når verden er i uro sånn som det er nå liksom. det å oppleve kultur og sette ord på det så jeg, jeg har opplevd veldig mye sterke veldig mye sterke kulturopplevelser og det under alle så
0: mm. Jeg kan tenke meg at både å være ordfører og ikke minst ordførerkandidat, det er i sånn 24 timer i døgnet, alt opp sluken, og nå har det valgkamp i tillegg. Men når du ska koble, vad gjør du da, Siri?
1: Nej da går jeg veldig mye tur i skøven. I tesse? Ja, i tesse, rett og slett. Det synes jeg det er veldig bra bra for meg, både fysisk og psykisk, og så er de der pauserommene, tror jeg, uansett hva du driver med, eller i hvert fall for mig så er det helt avhørende, for det er da du liksom klarer å tenke tanker, og det er da de gode ideene kommer, og, og, og det er veldig viktig. Så, ellers kan jeg si at det er veldig mye jeg liker å på fritida, men vi jeg ramser opp det, så kan det være farlig for at folk tror att jeg gjør alt det, og det gjør jeg ikke, for det går liksom det går liksom et langt strekke mellom hver gang, men jeg, jeg, det er veldig masse, masse jeg liker å gjøre, mm. så jeg har ikke noe problem med å fylle tiden min, men hvis jeg ramser opp alt, men hvis jeg skal, så tror jeg, tror jeg det kan bli litt mye, men,
0: men, men det å liksom, gå tur
1: i skøven er viktig for meg, det er livet jeg lever.
0: Ja, får du noen ganger liksom skrudd helt av, hvis du skjønner hva jeg mener, man er, det er jo etter sosiale medier mm. og at, som du sier, åpenhet blant politiker, man ska jo være tilgjengelig 24 timer i døgnet, og du ska gjerne svare på en privat melding fra han borte i veien som er forbannet på det hølet som ikke er tettet igen nå, liksom.
1: Ja. ja, og det är jo fantastisk med demokratiet at jeg som ordfører kan være så tilgjengelig for folk. Det er veldig mye jeg med det. Mm. Og så er det sånn at det og jeg liker å med at folk, jeg liker å svare folk og jeg liker å lytte til folk og høre hva man har oppdattat og og, og sånn. Men så er det noen perioder i livet mitt, du, som, som som jeg er liksom tenker at når man noen pyrumapp for det eller når vet jeg kommer jeg har fått med meg alt her, for det går veldig, men det går litt opp og ned, eller så kan jeg også si det at som ordfører så har jeg i hvert fall opplevd at jeg blir jo veldig flink til å prioritere. Eh, og så er jeg veldig flink til å skru av når jeg først har muligheten til det.
0: Å mm. samarbeide med de andre partiene, det rødgrønne eh, ja. samarbeidet, mm. hvor godt er det?
1: Du, jeg, når jeg var partileder eh, i 2015 i Fredriksne Arbeiderparti, så var jeg veldig opptatt av det, at vi skal samarbeide med de som ønsker å samarbeide med oss. Eh, det var flere grunner til det, eh, og den største grunnen til det, eh, det handler om at jeg mener at vi blir bedre av det. Vi blir bedre av å utfordre, vi blir bedre av å, 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 å samarbeide med andre. Og så mener jeg det er veldig viktig for, for utsigbarhet og trygghet for innbyggerne, næringslivet og de ansatte. At det er mer forutsigbart og trygt. Og jeg er egentlig veldig stolt av det samarbeidet. Jeg tror du skal lete lenger etter en kommune som har seks samarbeidspartier som har holdt sammen. Og i tillegg til det så var jeg en ny ordfører. Eh, nesten alle gruppelederne av de vi samarbeidet med har vært nye denne perioden. Og vi hadde en ny kommundirektør som ansatte sin nye ledelse. Så at vi, jeg er stolt av det. Men mm.
0: føler du på det presset nå? Som du, du ble jo på en ikke valgt som ordfører. Det er noe mm. du skal velges eventuelt for første gang. Ja. Hvordan er det liksom?
1: Um, nei, altså det er jo også en litt sånn sentral vind som skylder nedover oss nå så det er jo liksom på en måte krevende men samtidig så er jeg veldig sånn jeg har fokus på det vi skal gjøre i Arbeiderpartiet jeg har veldig fokus på at vi skal gjøre så godt vi kan og så er det jo ofte sånn i valget at jeg snakker om vinner og taper og sånn når det gjelder demokrati så tänker jeg det er en av de ærligste og viktigste sakene vi kan gjøre så vi skal jobba allt vi kan inn mot siste slutt, og da er det opp til velgerne.
0: Mm. Helt til slutt så skal du få velge dig fra boka din da, ja. Natt av Fredrikstad. Ja. Et sted, hvis du nå vinner valget, hvor mm. går du og setter deg for å gruble litt over de fire neste årene da, når du skal velge deg et sted i byn Siri.
1: du? Åh, det er jo ikke lett, for jeg skulle jo vært veldig mange steder på en gang. Ehm... Um
0: vi har jo noen perler rundt omkring
1: Vi har det, vet du Og jeg tror nok liksom egentlig skøven I Fredriks, eller i Tasse da Som mm. pleier å gå Er det viktigste sted jeg kommer til å være Ellers så ser jeg i den boka her Og har sett på den boka før At jeg er rundt omkring på alle de stedene de boka, I løpet av veldig kort tid Igjen og igjen og igjen og igjen
0: <laughs> Rekker det i løpet en dag Bare å si du sånn, mm. spretter champagne
1: mm. Og
0: lager ostesmørbrød ja. til ungene Mykkt til med valget i Syria.
1: Tusen takk og takk for at vi fikk komme. Godt av Phoenix Star,